0: Bonjour, Paysan. Bonjour, Paysan.
1: Bonjour, Paysan. Paysan. Paysan,
0: bonjour. Bonjour, bonjour Paysan. Paysan. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 Allez, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour Paysan. Bonjour.
1: bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de Paysan, éditeur d'objets et de contenu pour valoriser les savoir-faire, découvrir des lieux et cultiver le lien avec les gens. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie Mag responsable textile et développement durable à la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre. Après l'écoute de ce podcast, vous serez incollable sur le lin. Pourquoi cette fibre de civilisation est à la fois souple, résistante, thermorégulatrice, isolante et plus douce encore après chaque lavage Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pour commencer, la question récurrente de paysan Mais que cultivez-vous
0: À la CELC, on peut dire que nous cultivons le partage de connaissances et d'informations. Euh, la Confédération, euh, c'est euh, l'association qui rassemble et fédère la filière du lin en Europe.
1: Et on se trouve où aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le showroom de la CELC qui s'appelle le Linen Dream Lab et qui est le lieu où on expose les matières et les matériaux à base de lin et tout le, toutes leurs déclinaisons en termes de fils, de tissus et de nouveaux matériaux composites.
1: Et donc, quelles sont vos missions
0: Les missions de la CELC sont informer, défendre et promouvoir pour soutenir chaque maillon de la filière européenne. Et au sein de l'équipe de la CELC, je suis... Euh responsable textile et développement durable. Donc, je m'occupe d'innovation textile, de conseils et d'aide au sourcing, de labels de traçabilité, European Flax et Masters of Linen, et plus largement de tout ce qui est RSE, développement durable.
1: Dans le livre de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, qui parcourt l'évolution des civilisations depuis le premier homme, Plusieurs passages font référence au lin, et ce qui en ressort, c'est que cette culture a toujours été essentielle pour l'homme. Pensez-vous que la culture du lin puisse devenir essentielle à nouveau dans les années à venir, et pourquoi
0: Oui, le lin, c'est une fibre de civilisation. On pourrait même remonter jusqu'à 36 000 ans avant Jésus-Christ, qui est l'époque à laquelle on a daté les premières traces de textile à partir de lin. C'est une fibre de civilisation et c'est aussi une fibre d'avenir. Nous pensons qu'elle est essentielle dans le sens des valeurs qu'elle véhicule, des valeurs de proximité, de naturalité, de responsabilité environnementale et sociale. En revanche, ça reste un marché de niche, donc elle n'est pas essentielle en termes de volume. Le monde des fibres comporte beaucoup d'autres fibres qui sont beaucoup plus importantes que le lin. Euh, mais ça reste une fibre très atypique et très attachante.
1: Alors, quand on est venu vous voir pour, présent, pour préparer cet entretien, on vous a dit « mais euh, le lin ne représente que 1% des fibres textiles consommées » et vous nous avez dit « pas du tout, c'est encore moins que ça, c'est 0,4%. » Comment ça s'explique
0: Je pense que les consommateurs ne sont pas toujours très informés sur les qualités du lin, quand on les interroge, on entend euh, des euh, interrogations ou des doutes. Il euh, y a le facteur du prix, certainement. Le lin fait partie des fibres nobles. Euh, et en même temps, c'est relatif parce que le lin coûte quand même moins cher que la laine, la soie ou le cachemire. Autres fibres nobles auxquelles le lin peut se comparer. En termes de produits, on imagine souvent un produit euh, basique, estival, on n'imagine pas forcément toute la versatilité euh, du lin et toutes les manières dont on peut l'utiliser. Et puis, il euh, y a aussi des a priori, Ça, euh, y a des, préjugés, euh, ouais. des préjugés, comme euh, le lin est une matière euh, voilà, qui se froisse. Euh, qu euh, Qu'est-ce qu
1: que vous entendez le plus sur, sur, comme préjugé sur le, sur le lin
0: Alors, il y a aussi le préjugé. Euh, on pense parfois que le lin est une fibre exotique parce que souvent associé euh, au côté estival et vacances, euh, alors qu'en fait non, 85% de la production mondiale de fibres de lin euh, est euh, originaire d'Europe de l'Ouest, France, Belgique et Pays-Bas. Euh, on pense parfois qu'il est difficile d'entretien, alors qu'en fait euh, il se lave très bien, euh, en machine, euh, pas, pas très compliqué à entretenir. On pense parfois aussi qu'il est rêche, alors qu'en réalité, il s'adoucit. Plus on le porte, plus on le lave, plus il s'assouplit et il s'adoucit.
1: Plus on le lave, plus il s'assouplit.
0: Oui, tout à fait. Euh, le lin brut euh, peut être un petit peu raide, en effet, euh, mais c'est une fibre qui est très absorbante, qui réagit très bien à l'eau. Euh, et, euh, et donc, a on a intérêt de, a à aussi... laver à la machine. On trouve maintenant de plus en plus de lin lavé, ça, c'est une très belle innovation euh, qui, en fait, ça consiste tout simplement à pré-laver et pré-assouplir le lin euh, et à lui donner un aspect, une souplesse, une douceur qu'on aurait de façon classique en le lavant une dizaine de fois, par exemple. Mais on peut maintenant l'acheter déjà tout lavé, tout doux. Euh, c'est beaucoup plus agréable et c'est vrai que dans un magasin, ça déclenche plus facilement l'acte d'achat.
1: Et. On peut s'habiller de lin en hiver
0: Oui, en effet. Le lin, il a cette qualité d'être thermorégulateur. Donc, certes, euh, il est très frais en été. Et ça, c'est une propriété qui est assez connue et que, intuitivement, tout, tout le monde conçoit bien. Il est aussi isolant. Euh, Ce n'est pas la plus chaude des matières, naturellement. Mais il a la capacité de retenir de l'air entre ses fibres et donc de, de créer comme une, une couche d'air de, de, isolante. Donc on peut très bien le porter en toute saison, et, euh, et même idéalement en, en demi-saison. En plein hiver, on pourra plutôt l'associer avec euh, d'autres matières, parce qu'il a aussi euh, la faculté de se combiner euh, très bien avec d'autres fibres. Et puis selon le poids, du tissu, la façon dont il va être tissé, on peut aussi le, le gratter pour lui donner un petit côté euh, flanelle, très doux et très, très
1: cosy. Le temps est venu de le comparer au coton. Euh, quelles sont les différences majeures entre le lin et le, et le coton, considérant même le coton bio Pourquoi, par exemple, dit-on que le lin consomme moins d'eau que le coton
0: tout à fait. Le lin, euh, en Europe de l'Ouest, euh, se cultive sans irrigation euh, et ses besoins sont entièrement couverts euh, par l'eau de pluie euh, et notamment dans sa zone de prédilection euh, euh, de, de Caen à Amsterdam, qui est une région avec un climat modéré et qui a la chance d'avoir régulièrement un petit crachin. Euh, qui est parfait pour euh, la croissance du lin et pour le rouissage, euh, on peut se passer d'irrigation, sauf, bien sûr, circonstances exceptionnelles qui peuvent arriver. Mais on sait garantir que dans 99,9% des cas, euh, en Europe de l'Ouest, le lin ne s'irrigue pas.
1: Et, et demande très peu d'intrants également, très, 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 très peu de pesticides.
0: Euh, oui, le lin, c'est une culture rotative qui revient sur le même champ tous les 6 à 7 ans, en moyenne. C'est une méthode raisonnée qui permet de ne pas épuiser les sols, donc d'avoir des besoins en engrais limités, et qui n'attire pas les maladies, d'où peu de pesticides.
1: Donc le lin demande très 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 peu d'eau, comparé au, au coton. Euh, le lin demande très très peu d'intrants, encore une fois comparé au, au, au coton. Et le lin est cultivé surtout près de chez nous, en Europe, et de manière très importante en France, euh, en Normandie. Il euh, y a combien d'agriculteurs qui cultivent le lin en, en Europe euh, Ils sont situés où Et est-ce qu'il y a une évolution sur le nombre d'agriculteurs qui cultivent le lin
0: Il y a environ 8500 agriculteurs en Europe, euh, dont à peu près 6500 en France, de la Normandie au hauts de france en passant par la Seine-et-Marne. Environ 2000 en Belgique et 300 aux Pays-Bas. Les raisons pour lesquelles le lin se plaît particulièrement dans ces régions, euh, il y a trois raisons. En fait. C'est l'alchimie de trois facteurs qui sont euh, la, les qualités du sol, euh, le climat. Euh, J'ai parlé de climat tempéré, le lin aime... Euh, les faibles amplitudes thermiques et puis euh, la pluie, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi le savoir-faire euh, du liniculteur et du tailleur c'est une expertise partagée. Euh, chaque décision depuis le choix de la variété, la date du semis et toutes les décisions de la culture et de la récolte euh, sont euh, une concertation de ce duo agriculteur tailleur euh, mais ça ne s'apprend pas ni dans les livres, ni dans les formations agricoles, c'est de l'expérience.
1: Alors, vous parlez des tailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire combien de métiers sont rassemblés dans la filière du lin et quels sont-ils De la culture à la transformation.
0: Voilà, donc euh, après l'agriculteur, euh, le maillon suivant, c'est le dit, tailleur.
1: Alors, l'agriculteur, c'est le liniculteur, donc
0: Oui, alors. C'est vrai qu'il y a un mot spécifique, donc le liniculteur, qui, je pense, fait référence à cette expertise très particulière. Mais un liniculteur ne fait pas que du lin, puisque dans la rotation, il va aussi faire de la pomme de terre, de la betterave, des céréales, etc. Donc vient ensuite l'étape du teillage Donc, c'est la production de fibres, qui est une étape 100% mécanique dans laquelle on va séparer les fibres longues, les fibres courtes et tous les composants de la plante. Et ce qui est intéressant, c'est de souligner que tous ces composants sont utilisés. Euh, et donc, c'est une plante zéro déchet. Tous Ensuite, ces composants,
1: de la racine jusqu'à la fibre, est-ce que vous pouvez essayer de détailler les différents composants
0: Oui, tout à fait. Alors, la fibre, euh, dans le lin, elle se situe dans la tige. Euh, de la racine jusqu'en haut de la plante, euh, d'où la longueur de la fibre de lin qui euh, peut faire euh, environ 80 cm en moyenne pour une plante qui fait euh, environ un mètre. Euh, ça, ce sont donc les fibres longues. Quand on va tailler le lin, on va aussi séparer des fibres plus courtes euh, qui sont un peu plus fragiles aux extrémités. Euh, on va récupérer la paille euh, qui est donc le bois du lin, qui est euh, la partie centrale de la tige. Euh, cette paille qui est euh, donc broyée en petites paillettes au moment du teillage va être utilisée par exemple pour faire des litières pour les animaux, pour faire des euh, panneaux agglomérés, euh, pour euh, faire du mobilier par exemple. Euh, on peut aussi l'utiliser pour le jardinage paillettes de jardinage. Et puis, bien sûr, il y a les graines, les graines donc, qui vont être utilisées pour euh, ressemer les années suivantes ou pour faire de l'huile. L'huile, par exemple, qu'on euh, apprécie pour l'entretien du bois, des carrelages, euh, beaucoup d'applications dans le bricolage ou euh, l'entretien, même les vernis et les peintures. Et puis, euh, le théage euh, crée des poussières qui sont euh, aspirées et qui vont être incorporés dans des terreaux. Et des...
1: Effectivement, on est allé à la rencontre d'un liniculteur il y a quelques jours, et qui nous disait, en fait, dans le lin, tout est bon. Alors, après le télage, quelles sont les, quelle est la suite de l'histoire du lin
0: Après, c'est le peignage, euh, qui va consister à démêler les fibres, à les paralléliser, et ensuite la filature qui commence par un stade d'assemblage. C'est comme dans le champagne ou dans le cognac. Si on veut avoir la meilleure qualité possible et surtout régulière, on va assembler des lots de fibres issus de différents champs, de différentes zones géographiques, voire de différentes années. Après la filature, le tissage ou le tricotage ou la fabrication de semi-produits, si on s'intéresse à la partie technique et composite.
1: Donc vous êtes l'interlocuteur de 10 000 entreprises en, en Europe. Euh, quelle est la, la typologie de ces entreprises
0: Alors, euh, en Europe, il y a des spécialités par marché. Euh, on peut dire, euh, par exemple, que euh, dans le tricotage, le Portugal est un pays qui a euh, une, une expertise, euh, une maîtrise particulière. Euh, pour les tissus habillements, on a un certain nombre d'adhérents euh, tisseurs en Italie, par exemple, on va trouver dans les tissus d'ameublement des entreprises très spécialisées en Belgique et dans le nord de la France. En fait, dans, voilà, dans tous les pays européens, il y a des savoir-faire très intéressants et c'est vraiment la combinaison de tous ces savoir-faire qui permet d'avoir une filière complète à l'échelle du continent.
1: Alors, la France produit 50% de toute la production mondiale de l'un mais finalement peu de gens le savent ça veut dire que le lin n'intéresse pas les français en préparant cette interview vous me disiez que beaucoup de gens ne savent même pas que le lin est une plante par contre ce lin qui pousse en Europe part ensuite en Chine pour repartir sous forme de fil dans le monde entier
0: alors nous on croit beaucoup dans les vertus de la pédagogie c'est la raison pour laquelle la filière a créé deux certification de traçabilité euh, qui sont European Flax pour les produits issus de fibres européennes et Masters of Linen pour le lin qui est issu d'une filière euh, européenne sur tous les maillons de la transformation. Et on s'aperçoit que les consommateurs euh, sont peu informés, mais dès qu'ils ont la possibilité d'en apprendre un peu plus, ils deviennent très, très curieux et on, on voit bien que euh, ce besoin actuel de consommer de façon plus responsable, euh, mieux informée, euh, d'aller vers des produits durables et non jetables euh, porte vraiment le, le lin et euh, on le voit avec le succès des campagnes « J'aime le lin » en France, « I love linen euh, », pour les pays anglophones, « Amo lino » en Italie. Euh, C'est euh, une vraie demande des marques et des consommateurs.
1: Mais globalement, euh, est-ce qu'on consomme plus de lin Est-ce que l'évolution est positive sur les dernières années
0: Oui, la production de lin depuis une dizaine d'années a été quasiment multipliée par deux. Euh, on sent qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour cette matière portée par des préoccupations sociétales. Euh, le lin est aussi de plus en plus apprécié à l'étranger. Euh, même en Inde, par exemple, euh, où il commence aussi à être apprécié en Chine, qui le connaissait très peu jusqu'à maintenant, euh, probablement pour des raisons à la fois de confort et aussi de créativité de l'offre euh, et d'innovation.
1: Il y a quelques mois, il y a une nouvelle filature qui vient de réouvrir en France. Euh, Est-ce que vous vous accompagnez ce type d'initiative
0: Oui, alors... De manière générale, nous sommes bien naturellement euh, très enclins à valoriser euh, toutes les entreprises euh, européennes, euh, donc une production euh, proche. Et c'est une grande satisfaction de voir la création de nouvelles filatures euh, dont euh, la filature Emmanuel Lang en France. Il y a aussi d'autres projets en cours au Portugal en particulier. Euh, nous accompagnons bien volontiers toutes ces initiatives. Nous avons déjà un projet de collaboration avec Emmanuel Lang, mais ce n'est pas un accompagnement dans le sens de, du financement, puisque nous gardons dans tous les cas une approche collective et nous sommes financés par nos adhérents, donc nous ne pouvons pas nous-mêmes financer certains de nos adhérents.
1: Est-ce que le changement climatique va modifier la carte de la culture du lin Vous disiez tout à l'heure qu'on cultive le lin sur une bande globalement de, qui va de Caen à Amsterdam. et Le lin euh, n'a pas besoin d'irrigation, mais juste besoin de l'eau de pluie euh, et du climat euh, sur, cette, sur, cette, sur cette zone. Euh, le climat change, donc, euh, donc la carte de la production du lin va changer aussi
0: non, elle ne devrait pas changer significativement. Les projections euh, qu'on a pu réaliser dans la filière euh, grâce à l'Institut Arvalis, qui est l'Institut agronomique de référence pour euh, la filière lin, euh, montrent que, à l'échelle d'une prévision assez raisonnable, euh, à 20 ou 30 ans, la carte devrait peu évoluer, la zone de production devrait s'étendre un petit peu euh, vers l'ouest en remontant vers le Cotentin euh, et sinon rester sensiblement la même euh, jusqu'à Amsterdam.
1: Et puis il y a la recherche aussi sur les graines qui va pouvoir euh, nous permettre de, de, de cultiver du lin euh, euh, sur d'autres périodes. On parle de culture du lin en hiver par exemple
0: oui, le lundi vert, c'est en effet peut-être une réponse au changement climatique. Et c'est un lin qui s'arrache un petit peu plus tôt. Donc, ça fait partie des solutions que la filière pourra mettre en œuvre pour s'adapter. C'est une filière qui est résiliente depuis très très longtemps et donc qui le restera.
1: En tout cas... Euh, après avoir rencontré quelques liniculteurs et linicultrices, euh, il y a une chose euh, qui ne changera pas, c'est la passion et le savoir-faire. C'est peut-être le point le plus important aussi.
0: Oui, et c'est une passion qui se transmet. Euh, on voit que de nombreux jeunes agriculteurs euh, s'intéressent au métier, qu'ils soient issus de familles de liniculteurs ou non. Euh, C'est euh, une culture qui euh, suscite euh, beaucoup de curiosité et euh, on salue les initiatives euh, des associations et des théages qui euh, forment euh, et fédèrent ces jeunes agriculteurs pour les accompagner dans leur début.
1: Alors ici, nous sommes entourés de produits divers, en... <rire> de produits en... en un. Il y a plein de produits différents, il y a... Il y a des chaussures, mais il y a, en dehors du textile, il y a aussi des skis incroyables, casques de vélo. On parle aussi de matériaux pour le bâtiment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais aussi l'automobile et la médecine. En fait, les développements sont très nombreux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces développements à partir du lin
0: Oui, c'est une fibre qui se prête naturellement à l'innovation. Euh, du textile aux nouvelles applications euh, à haute valeur ajoutée technologique dans le textile on peut citer euh, par exemple le tricotage la maille de lin ça n'existait quasiment pas il y a 10 ans euh, et maintenant ça représente à peu près un quart des débouchés textiles c'est tout ce qui est t-shirt ou polo. On le voit par exemple là avec le polo en lin et coton de Lacoste et des nouveaux développements dans le sport. Et euh, donc le textile, c'est à peu près 90% des débouchés de la fibre. Et puis, il y a 10% qui sont aussi tout à fait nouveaux dans les textiles techniques et composites. Donc Le composite, c'est l'association du lin-fibre euh, qui est le renfort avec euh, des résines polymères qui vont durcir le matériau. Euh, et ça intéresse tous les secteurs de pointe euh, qui recherchent notamment de la légèreté, de la rigidité euh, ou euh, même l'absorption des vibrations. Ça C'est notamment le cas du sport. Euh, où on voit que euh, des raquettes, par exemple, euh, ou euh, des casques de vélo ou d'équitation, euh, le lin apporte vraiment une grande solidité, euh, avec moins de matière, donc euh, plus de légèreté, et puis cette réduction de, des vibrations qui euh, euh, réduit la fatigue musculaire.
1: Alors, est-ce que les designers s'intéressent les designers un peu plus au, au lin
0: oui, on trouve aussi des développements dans le mobilier design et souvent le lin est apprécié pour sa plasticité. Il permet d'obtenir des formes complexes, euh, toujours la légèreté et puis quand la résine est transparente, l'aspect esthétique compte aussi beaucoup parce que donc, en transparence, on voit cette fibre mmh. euh, et euh, elle apporte quelque chose d'à la fois très naturel et d'assez graphique.
1: Alors, CELC, c'est la Confédération Européenne du lin et du chanvre. Pourquoi le chanvre est-il systématiquement associé au lin
0: Alors, lin et chanvre sont tous les deux des fibres libériennes, euh, donc la fibre est contenue dans la tige de la plante. Euh, ce sont des fibres qui euh, souvent euh, peuvent avoir des euh, débouchés euh, assez communs euh, assez proches et euh, quand euh, le chanvre est filé et tissé euh, il ressemble euh, assez au lin finalement il a aussi cet aspect euh, euh, naturel un peu irrégulier euh, qui est très apprécié euh, en manche, contre, j ai, j
1: ai, moi j'ai l'impression d'avoir toujours entendu euh, le chanvre peut être un matériau formidable mais que finalement il n'a jamais été exploité c'est quoi le problème du coup avec le chanvre
0: En fait en Europe on sait actuellement euh, travailler le chanvre en fibres courtes qui vont être utilisées principalement dans la papeterie ou les isolants euh, c'est beaucoup plus compliqué d'en faire une fibre longue euh, on le faisait jadis euh, quand le rouissage du lin et du chanvre, d'ailleurs les deux, se faisait dans les rivières puis dans des cuves. Euh, depuis, euh, Alors, le seconde... rouissage,
1: c'est quand on laisse reposer la fibre hein, pour que elle se. Vous, vous pouvez l'expliquer juste en quelques mots.
0: Oui, le rouissage, ça consiste après avoir euh, arraché le lin ou, ou coupé le chanvre euh, à laisser la paille dans le champ pour une macération naturelle euh, sous l'action de l'humidité, du vent, euh, du soleil qui euh, va permettre de euh, séparer plus facilement à l'étape suivante euh, la fibre des différents coproduits.
1: Et donc, avec le chanvre
0: Aujourd'hui, euh, avec le lin euh, et le chanvre, ce rouissage s'opère euh, dans le champ. Euh, et on laisse vraiment la nature faire son œuvre. Mais dans le chanvre, euh, le rouissage ne peut pas être aussi euh, poussé que dans le cas du lin. Euh, le chanvre étant une plante plus épaisse, euh, beaucoup plus haute, euh, toutes ces caractéristiques sont en fait très différentes et donc l'extraction de la fibre va permettre simplement d'extraire des fibres plus grossières et plus courtes. Euh, qui ne sont pas exploitables à l'heure actuelle en filature euh, dans un procédé de fibre longue.
1: En gros, ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup plus compliqué pour le chanvre que pour le lin, donc il vaut mieux aider le développement du lin.
0: Oui, à court terme, la filière du lin euh, elle, est suffisamment structurée pour avoir une offre qualitative, euh, régulière, sur laquelle une marque peut compter pour ses approvisionnements. Euh, et qui a également euh, les performances environnementales et la traçabilité qui vont permettre d'accompagner le développement d'une collection. Cependant, la filière chanvre est investie dans plusieurs projets de recherche et développement. Donc à moyen terme, on croit tout à fait au développement du chanvre, également dans le textile.
1: Et donc, Chez Paysans, on va éditer une poche en lin une poche parce que euh, c'est plus joli qu'un sac. Euh, une poche parce que c'est le nom qu'on utilisait avant pour, euh, déterminer, pour désigner deux pièces de tissu réunies euh, pour créer un, un contenant. Une poche en lin plutôt qu'un tote bag en coton. Euh, pour valoriser autant euh, la matière, le lin, euh, cultivé euh, en Europe et majoritairement euh, localement euh, en France mais aussi pour valoriser tous les acteurs de, de, de cette filière. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
0: C'est une très bonne idée. Euh, C'est euh, un produit euh, symbolique et euh, qu'on aura plaisir à emmener partout avec soi, aussi bien pour faire du shopping euh, responsable euh, que pour aller euh, se promener. Et C'est tout à fait euh, voilà, dans les valeurs euh, du lin, euh, de s'afficher et de revendiquer mais aussi de nous accompagner au quotidien en fait d'être l'objet qu'on a toujours sur
1: soi. Une autre question récurrente de Paysan, un objet de votre quotidien
0: Personnellement je ne peux plus me passer de ma serviette de toilette en lin, euh, c'est euh, pas un objet commun, euh, c'est une serviette en éponge euh, qui est un petit peu rêche, euh, là pour le coup ce produit là est un petit peu rêche euh, j'achète ça chez un tisseur finlandais qui est spécialisé entre autres dans le linge pour sauna donc euh, c ça permet une friction dynamisante le matin ça active la circulation sanguine et, euh, et c'est une serviette qui a une capacité d'absorption extraordinaire, ça c'est une des caractéristiques intrinsèques de la fibre, c'est particulièrement agréable
1: alors, un lieu à nous faire découvrir
0: Il s'est ouvert euh, il y a quelques années à Courtrai un musée qui s'appelle Texture, euh, qui est euh, très symbolique parce qu'il est sur les bords de la Lys, qui est la rivière euh, historique des Flandres euh, autour de laquelle euh, s'est euh, constituée la filière du lin euh, depuis des siècles. Euh, l'ancien musée de Courtrai, qui était un petit peu vieillot a complètement été revu dans une version beaucoup plus moderne, multimédia interactive pour tous les âges et c'est une très très belle découverte euh, que je vous conseille
1: et alors pour cultiver le lien une personne ou un collectif à nous conseiller pour une prochaine interview
0: alors, je vous recommande de rencontrer le professeur Ignace Verpuste. Il est professeur émérite à l'université de KU Leuven, donc Louvain en Belgique. Il est spécialisé dans les composites et coordinateur du Conseil scientifique européen de la CELC. C'est quelqu'un qui a une connaissance incroyable sur un univers high-tech des composites et en même temps une vraie faculté à rendre son discours accessible à tout un chacun.
1: Et enfin pour terminer, quelles questions avons-nous éventuellement oublié de vous poser
0: Alors on n'a pas parlé de la différence entre le lin fibre et le lin oléagineux qui sont deux plantes cousines dans la famille du lin qui ont été sélectionnées au fur et à mesure d'une part pour donner des fibres plus longues et plus qualitatives et d'autre part pour donner plus de graines euh, en sachant que le lin oléagineux fait des graines riches en oméga 3, donc euh, très intéressantes sur le plan nutritionnel. J'en profite pour souligner que dans le lin, les variétés euh, sont obtenues sans OGM, simplement par euh, croisement traditionnel, on va dire. Et euh, du coup, euh, on se demande parfois euh, si... Euh, ce qu'on peut manger ou trouver euh, sur les graines de sa baguette, euh, c'est la même euh, espèce que ce qu'on porte sur soi ou ce avec quoi on habille sa maison. Euh, donc ce sont en fait des cousins.
1: Donc bientôt on pourra euh, et manger du lin et dormir dans des draps de lin, euh, euh, sortir de sa douche avec euh, une serviette en en lin, partir faire euh, ses courses avec euh, la poche en lin, <rire> paysan, et euh, si j'ai bien compris, euh, chausser des skis euh, en lin, euh, porter des lunettes euh, avec des montures en lin. et euh, Faire et du en...
0: bateau dans du lin, euh, faire du skateboard. Euh, en fait, les applications sont euh, illimitées. Euh, on commence même à trouver euh, des pièces en lin euh, dans le ferroviaire euh, voire dans des avions
1: Eh bien euh, Marie merci de nous avoir accueillis euh, ici et puis euh, à très vite pour cultiver le lien euh, avec paysans avec plaisir merci beaucoup à Marie et toute l'équipe de la CELC de nous avoir accueillis dans le Linen Dream Lab merci à tous de votre écoute pour ne rater aucune de nos futures rencontres n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paysan ou à nous retrouver sur Instagram Pensez aussi à précommander votre poche Paysan sur notre site Paysan.fr Elle vous sera livrée en septembre où vous pourrez venir la récupérer dans notre atelier Paysan qui ouvrira ses portes le 3 septembre à Paris. Paysan vous dit à très vite pour cultiver le lien